Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Showtime Spanish, episode 32. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal la han pasado esta semana? Bueno, yo lo he pasado muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Excelente. Como lo sabéis, estoy aquí con Carolina de Colombia y estamos pasando dos episodios hablando de Colombia, el país donde nació Carolina. Así es. Vamos a empezar el episodio, Mark. Sí, perfecto. Vamos a empezar. Bueno, una pregunta, Carolina. ¿Qué tal ha sido tu primera experiencia de Showtime Spanish y de Radio Lingua? Chéverísimo, inolvidable, me encanta. <risa> bueno, entonces se puede decir chéverísimo también. Claro, chévere. En, entiendo chévere de la semana de la semana pasada. Hemos aprendido la palabra chévere, que es como, bueno, guay en, en español de España. ¿Tú sabes la tú conoces la palabra guay? Sí. sí. ¿Y lo, la utilizáis en, en Colombia? No, solo cuando estoy con mis amigos españoles. Ah, vale. <risa> Pues esta semana vamos a hablar un poco del español, cómo se habla en, en Colombia, con algunas expresiones y una cosa que para mí es muy interesante. Vamos primero a explicarles a los oyentes que antes de empezar a grabar hoy hemos tomado un café y cuando te he preguntado si querías un café, ¿qué me has dicho? He dicho, gracias, un cafecito pequeñito. Y entonces hemos hablado un poco del hecho de que los colombianos utilizáis muchos diminutivos, ¿no? Sí, es una de las razones por las que entre nosotros eh, mi esposo algunas veces eh, discute conmigo porque piensa que es algo que solamente yo hago y que estoy arruinando su español. <risa> Pero en Colombia utilizamos muchas veces los diminutivos. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Por ejemplo, no sé, me has dicho también que decís algo que, bueno, que termina en ICO también. Sí, por ejemplo, cuando hablamos a, a niños decimos, oh, mira ese gatico, es un gato que es muy pequeño todavía, es un bebé gatico. Uh -huh. Sí, en España el, el final de la palabra sería hito, como gatito. Sí. Pero en Colombia, ¿ico? Ico, ¿Todo, sí. el, ¿Todo el tiempo o también se usa hito? Bueno, yo diría que utilizamos gatico, el ico como terminación. Y también me ha dicho Carolina que se usa con adjetivos y otro, otros tipos de palabra, ¿no? 
Sí, básicamente con todo. Con todo. Entonces, ¿podría yo decir ahorita? Sí. Quiero un cafecito pequeñito. Un cafecito pequeñito, sí. Sí, bueno, en, en, en acento colombiano, un cafecito pequeñito. Um, y también se usa con, con algunos verbos, ¿no? Sí. Entonces, ¿podría decir ahorita estoy cansadito? Sí. Porque he estado corriendo sí. desde mi casita sí. hasta mi trabajito. Sí. Pero parece un poco tonto, ¿no? Sí, parece muy, muy tonto. Entonces, ¿cuándo se usa esto? Has dicho con los, con los niños, con los peques. Con los niños o con los novios, eh, cuando hay mucho amor de por medio, o cuando se habla a los abuelitos o a personas que son muy especiales para nosotros, okay. eh, o simplemente cuando una persona en un espacio público es muy amable, encantadora y es una forma de manifestar agradecimiento y a, eh, también gusto hacia la persona. Perfecto, pues entonces la próxima vez que esté en Colombia trataré de utilizar los diminutivos con las personas apropiadas. Sí, pero solo un poquito. <risa> <risa> Oye, Mark, se me olvidaba. Hay otra palabra que es muy, muy, muy colombiana y tienes que aprender. ¿Y cuál es esta palabra? Es la palabra paila. Paila. ¿Cómo se deletrea? Es P-A-I-L-A. Paila. Ok. Paila. Y, y dime, ¿qué, ¿qué quiere decir? Paila significa terrible. No se pudo. Ni idea. Ni te imaginas. Entonces significa muchas cosas, ¿no? Significa muchas cosas. Es una expresión de negación absoluta. Que algo no te gustó o te resultó totalmente terrible. Ok. ¿Nos das un ejemplo de, del uso de Paila? Sí. Por ejemplo, fui a un concierto la semana pasada. La música era Paila. Ok. Entonces se podría decir la música era terrible o muy, muy mala. Sí, exactamente. Pero paila tiene más sentido. Tiene más, Fuerza. ¿cómo podría decirlo? Pasión. Ok, ok. Es como más profundo. Es como el conjunto de muchos sentimientos. Ok. Entonces si tú y tu esposo salieran a comer en un restaurante y no sé... Uh, tuvieran muchos problemas con el, no sé, con el servidor, con el, la comida, y yo te preguntara qué tal la comida o qué tal el restaurante. Yo te respondería, super paila. <risa> ok. Y entonces se, se puede utilizar en muchos, muchas situaciones, ¿no? Sí, sí, en todo. Es una palabra universal. <risa> universal, pero colombiana. <risa> muy, muy en Colombia, en el universo colombiano. <risa> Perfecto. Vamos a hablar un poco más de este universo uh, colombiano y quizás de la música colombiana. Cuéntanos un poco de, de la música colombiana. Bueno, la música colombiana invita a mover el cuerpo. Eh, tiene, como diríamos, mucho sabor. 
eh, algunos de nuestros artistas más representativos son, por ejemplo, Shakira. Mm, y, conocemos todos a, Ch a Shakira. Sí, por sus caderas. Sí. <risa> pues, sí. sí, por la forma como danza, mueve sus caderas en Colombia, movemos mucho nuestras caderas, así como tratamos de utilizar todas las partes de nuestro cuerpo. El baile es una forma de expresión muy importante en nuestra cultura. ¿Hay algún instrumento tradicional colombiano? Muchísimos. Eh, la mayoría de percusión, como son los tambores, eh, también tenemos eh, las maracas, eh, infinidad de instrumentos, el acordeón, sí. también tenemos la flauta, la gaita. ¿Como los escoceses? ¿Una gaita escocesa? Eh, es un poco diferente, solo comparten el nombre. Ah, vale. <risa> Ok, y por ejemplo, de la literatura colombiana, sé un poco, porque en la universidad hemos leído mucha literatura de García Márquez. Sí, Gabriel García Márquez es un orgullo para Colombia porque en su manera de escribir muestra la parte poética y romántica de nuestro país. Sabes, es, es un país que me encantaría conocer, pero una pregunta. Me han dicho que Colombia es muy peligroso. Bueno, solía ser peligroso. Como te dije, mi esposo es extranjero, mi esposo es escocés y vivió en Colombia durante varios años y he conocido a muchas personas provenientes de otros países viviendo en Colombia eh, de igual forma y es porque en este momento es un sitio donde se puede viajar con tranquilidad y gracias a esto más y más gente está viajando alrededor de Colombia y disfrutando de sus hermosos paisajes y de su principal atracción que son las personas, los colombianos. Somos personas que nos gusta recibir y mostrar nuestro país a diferentes personas. Y todas las personas que quieren ir a nuestro país están más que bienvenidos. Y les aseguro que es una experiencia que nunca van a olvidar porque va a ser supremamente grata. Bueno, Carolina, no me queda otro remedio que venir a Colombia. Bueno, allá te espero con chocolatico calientico. Perfecto. <risa> Pasamos ahora a José. ¿Qué tal, José? Hola, Marc. Y hola, Carolina. Pues con tanto hablar de chocolate... Ahora lo que me apetece es un buen chocolate caliente, porque, oye, tengo un resfriado. Sí, otra vez, otro resfriado, y me duele bastante la garganta. Vamos, que no me siento muy bien. Me siento paila, como diría Carolina. Y la verdad es que estoy un poco preocupado por esto de la gripe A, que en inglés se llama swine flu. Pero no creo que yo la tenga, yo simplemente tengo un resfriado normal y corriente. 
pero es un resfriado de hombre, que como todo el mundo sabe, es muchísimo peor que el de las mujeres. ¿A que sí? Bueno, dejando las bromas aparte. Hoy vamos a aprender más frases auténticas que se dicen en español. Y el tópico de hoy es estar preocupado por algo serio o incluso asustado. Asustado, for those of you who've forgotten, means afraid, asustado. Bueno, la primera frase es me pone los pelos de punta, which means something like it makes my hair stand on end. Es una frase que se dice cuando estás muy asustado o asustada. Me pone los pelos de punta. Otra expresión similar es me pone la piel de gallina, which means something like it makes my skin look like that of a chicken. It makes me have goose pimples. Me pone la piel de gallina. Pues ahora, ahorita, practicando mi acento sudamericano, vamos a repetir estas frasesicas muy despacito. La primera es me pone los pelos de punta. Me pone los pelos de punta. Y la segunda frase es Me pone la piel de gallina. Me pone la piel de gallina. Bueno, pues eso es todo en este intermedio. Ya sabéis, un par de frases nuevas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We're Learn Spanish on Twitter. And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ay, José, que te mejores pronto, ¿eh? Pero tengo que admitir, estoy de acuerdo contigo. Un resfriado de hombre sí que es mucho peor que un resfriado de mujeres. Ok, maybe we should get on with the second act today before I get myself into more trouble. 
We're going to begin by looking at one of the words that José used, and that's apetecer. You're probably most familiar with this word when it's used in the expression me apetece, or, of course, in Latin American pronunciation, me apetece. And this expression is followed by the infinitive. So, for example, me apetece ir al cine. Me apetece ir al cine. I fancy going to the cinema. However, let's think about this a little more. Can you work out what the subject of me apetece ir al cine is? It's ir al cine. Going to the cinema is appealing to me. So in a sense here, the subject is turned round. What is the subject of the verb in English becomes the indirect object of the verb in Spanish. Let's think about this a little more, and we can use a word that we're very, very familiar with to compare it to, and that word is gustar. If I say, me gusta la música, then the subject of the verb is, of course, la música, the music. So, the music pleases me. Me gusta la música. And the me here is an indirect object pronoun. To me pleases the music. Now, I know that you already know all this. However, what we're trying to do here is build up a pattern that you can apply to other verbs. So, this idea of the subject in English becoming the indirect object in Spanish really works for many impersonal verbs. And it also works for apetecer. Now, apetecer can be described as meaning to fancy doing something or to feel like doing something, but it's impersonal. So the subject of apetecer is whatever it is you fancy doing. For example, ir al cine or un helado. Me apetece un helado. I fancy an ice cream. But really, the ice cream is appealing to me. El helado me apetece. Me apetece un helado. So when we come to change the subject in English, so for example, he fancies an ice cream, then it becomes the ice cream or an ice cream appeals to him. So the verb form of apetecer is going to stay as apetece because it's still the third person singular, in this case, the ice cream. So an ice cream to him appeals. Un helado le apetece. Or, more naturally, le apetece un helado. Now, these examples have been using a noun, un helado. But we started out looking at an infinitive, ir al cine. So how would you say he feels like dining in a restaurant? You would say, le apetece cenar en un restaurante. Or, le apetece cenar en un restaurante. So, le apetece, to him, appeals to eat in a restaurant. How would you say, we fancy, or we feel like eating in a restaurant, or dining in a restaurant? Again, the subject of the verb in English, we, becomes the indirect object in Spanish, to us, appeals eating in a restaurant. Nos apetece cenar en un restaurante. 
Now, this idea of impersonal verbs where the subject in English becomes the indirect object in Spanish is very common indeed. And another word which we've come across before, but which fits into this pattern very easily, is faltar. Now, faltar can mean a number of things. And perhaps the most common meaning of faltar, or the most common way it's used, is when it means to be missing. Again, it's one of those verbs that's slightly tricky to translate immediately word for word in English. To be missing sounds a little strange, or to be lacking. But let's imagine a situation, perhaps you're a teacher, you've given out lots of books to your class, and you've asked for them back, but you're missing one. So, I am missing one book. In Spanish, the subject moves to the indirect object. So, I am missing one book becomes, to me, is missing, third person, a book. Me falta un libro. Now, it may be that what you're trying to say in English is, one of the books isn't here. But in Spanish, this would turn round and become, I'm missing a book, or one book is missing to me. Me falta un libro. Now, the same idea could be used when perhaps you haven't got enough money. For example, let's imagine a child is wanting to buy something on holiday and it costs 10 euros. And the child perhaps only has 7 euros of his or her holiday money left. So the child would say, I need another 3 euros, or I'm short by 3 euros, or perhaps even I'm missing 3 euros. However, that would perhaps have a slightly different connotation in English, suggesting that someone else had taken the 3 euros. In Spanish, you simply use faltar. And what's the subject of the verb? Well, in English, the subject is I, but in Spanish, it becomes the three euros. And of course, since the three euros are plural, then the verb form has to be plural. Tres euros, to me, me, are missing. Faltan. Me faltan tres euros. To me, are missing three euros. And you can use faltar as well with an infinitive. For example, solo me falta dar las gracias a ustedes. All that's left for me to do, all that's missing, is to say thank you to you all, a ustedes. Solo me falta dar las gracias a ustedes. So very useful phrase, but the trick is understanding this process of changing the subject in English into the indirect object in Spanish. Now, the one other thing I'd like to pick up on in our discussion today was a phrase that Carolina used. She said, Cuando hay mucho amor de por medio. Now, this is quite a tricky phrase to get your head around to begin with. De por medio means in some way involved. So, cuando hay mucho amor de por medio would mean when there's much love involved or when it's a question of involving people caring for each other. De por medio, involved. So another example could be Los divorcios son más complicados si hay niños de por medio. So divorce or divorces are more complicated si hay niños de por medio, if there are children involved. And a phrase that I've certainly heard quite often in, in crime programs on the television is No hubo alcohol de por medio. Which, of course, means there was no alcohol involved. So the next time you're watching CSI in Spanish, then make sure you listen out for phrases such as de por medio. 
As usual, there's much more in the notes and you can use the transcripts to follow our entire conversation. Bueno, queridos oyentes, solo nos falta despedirnos de vosotros y deciros gracias por haber escuchado este episodio. Bueno, ha sido un placer y ha sido muy corto también. Espero en una próxima oportunidad poderles contar muchas cosas más acerca de Colombia. Gracias por escucharnos. Ha sido chéverísimo compartir este tiempo con ustedes. Entonces, hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti, Carolina, y esperamos que puedas volver a ayudarnos con alguna grabación en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Mark. Y la semana que viene, pues otro país de Latinoamérica. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.